1: On a beaucoup parlé de l'exode des infirmiers et des infirmières dans le système de santé privé. La semaine dernière, on sait qu'il y a beaucoup des gens qui travaillent en santé, qui désertent, qui vont travailler pour des films privés. Puis j'ai envie de dire encore, on, on les comprend quand on regarde les conditions de travail auxquelles ils doivent se soumettre. Euh, le temps supplémentaire, les, les infirmières, les infirmiers qui savent pas s'ils vont pouvoir aller chercher leurs enfants à la garderie, à l'école. Ça, c'est une chose qui occupe beaucoup de place dans, dans le débat public et, et c'est très bien. Sauf qu'il y a d'autres secteurs. Ou C'est un problème, l'exode euh, vers le privé. Vous en rappelez, on a aussi beaucoup abordé cette question-là avec les psychologues. Euh, les psychologues qui sont pas dans le système public majoritairement, notamment en ce qui a trait aux psychologues en milieu scolaire, là, le manque de psychologues en milieu scolaire, euh, puis le fait d'avoir beaucoup de psy au privé en ce moment, ça a un impact sur la santé mentale des jeunes, les jeunes qui sont au secondaire, au cégep. Bien, figurez-vous donc, on a aussi une situation de genre avec un tu métier sais, peut-être qu'on connaît moins, les orthophonistes, les orthophonistes qui fuient vers euh, le privé. On va découvrir euh, bientôt quelles sont les raisons qui les poussent euh, vers cette fuite. On est avec José Pouliot, linguiste orthophoniste, Madame Pouliot, bonjour.
0: Bonjour, Madame Peterson. Merci de vous intéresser à ce dossier.
1: Ben Moi, je m'intéresse à tous les corps de métier où, à un moment donné, on n'est pas bien puis on sac le camp dans le privé parce qu'on a des meilleures conditions. Et là, <rire> vous signez une lettre dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal. Où vous dites « Attendez un peu, là, on, on a tout ce débat-là sur le personnel de la santé, mais nous aussi, les orthophonistes, on a ce problème, on a ce débat public-privé. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de la situation? » Écoutez,
0: je, à ce moment-ci, je vais essayer de vous dresser le portrait de, de, de la situation des orthophonistes, mais il faut pas oublier nos collègues audiologistes. Hein? Okay. Euh, donc, on est deux professions très majoritairement féminines et euh, ce qu'on observe, c'est que, bon, il y a quelques années, on parlait de pénurie dans ces deux domaines-là. Donc, c'est comme si nos universités, au Québec, ne diplômait pas suffisamment de personnes pour pouvoir combler tous les postes, qu'ils soient dans la santé, mmh. qu'ils soient en éducation ou encore au privé. Mais depuis plusieurs années, on a des taux de diplomation, donc avec la maîtrise, c'est le diplôme minimal, un diplôme de deuxième cycle pour être orthophoniste et audiologiste. Donc, on a suffisamment de professionnels qui sortent de nos universités que ces diplômés-là vont aller majoritairement de manière préférentielle en début de carrière, tout au moins, ils vont aller au privé, entre autres, pour les conditions de travail, comme vous le dites, elles vont pouvoir choisir, parce que je vais utiliser le « il »,« et elle », si vous me le permettez, là, vu
1: Non, une... oh, Allez-y, là, on sait, il y a plus d'infirmières, okay. il y a plus de profs il y a plus d'éducatrices, donc il y a plus d'orthophonistes aussi, puis c'est drôle, hein, c'est tous dans ces métiers-là où on a des conditions qui n'ont pas de sens.
0: Donc, euh, on, elles vont pouvoir choisir de travailler quatre jours ou cinq jours par semaine. Elles vont pouvoir, de manière préférentielle, choisir aussi les clientèles avec lesquelles elles veulent travailler, parce que l'aspect est hyper lâche dans nos métiers. C'est ce qui rend la profession si intéressante, c'est que de la toute petite enfant, j'oserais même dire, hein, chez, chez les petits bébés dans certaines pathologies, jusqu'à la fin de la vie, à l'âge adulte, on peut choisir, on a le choix de travailler avec différentes clientèles qui présentent, malheureusement, différents troubles de la communication. Oui, parce que, a... attendez, euh,
1: je vais pas, euh, Madame Poulot, parce que les orthophonistes, ils travaillent avec quel type de clientèle, justement? Moi, je connais plus le travail qu'ils font dans les écoles. Là, mais qu'est-ce qu que vous faites?
0: Bien, par exemple, hein, si on pense avec des bébés qui vont naître avec des malformations crânio-faciales, il est possible qu'il y ait des interventions relativement tôt suite à des opérations. Les, il va y avoir un travail qui peut être fait autour de la déglutition par exemple, avant même que soit prononcé, certains sont. Il est possible également que les audiologistes, donc tout le dépistage périnatal aussi qui est fait, donc en très très bas âge, on va aussi travailler en prévention dans certains milieux, donc dans des milieux de garde, dans des CLSC, on va travailler également dans les écoles, on va travailler en santé aussi dans, auprès de clientèles d'âge scolaire, parce que principalement principalement, euh, dans les écoles, on va choisir de cibler des problématiques langagières. Ça ne veut pas dire qu'on ne on va pas travailler des problématiques de parole comme la fluidité, le bégaiement. Mais mm. habituellement, ce n'est pas à l'école que les, les, les jeunes qui présentent des difficultés, des troubles de la fluidité vont être vus. On peut travailler aussi avec des clientèles adultes. Alors, des personnes qui malheureusement auront eu des traumatismes crâniens, ou encore des, euh, des AVC également. Donc, le spectre est très grand. Et pour les audiologistes, je ne voudrais jamais les oublier là, dans mon discours, mais c'est la même chose. Ils vont pouvoir travailler avec des clientèles de tous âges hein, pour des pertes d'audition, bon parce qu'ils ont travaillé dans des conditions de bruit, mais ils vont également faire de la prévention sur mmh. la santé auditive. Donc, il y a vraiment un spectre très, très large de possibilités. Je vous dirais que de, depuis quelques années, je connais beaucoup mieux l'orthophonie scolaire et donc les conditions de oui. travail en orthophonie scolaire parce que ma carrière de plus de 30 ans s'est vraiment inscrite dans ce créneau-là. Euh, je vous dirais que les conditions de travail, c'est-à-dire les possibilités de clientèle, peut-être il y a moins de flexibilité sur le nombre de jours possibles de, de services à offrir, euh, mais les, les conditions de ce type-là sont meilleurs que ce que j'ai connu hein, au début de ma carrière. D'ailleurs, on avait même eu des mises à pied hein, en début de carrière. On, on, on mettait des gens à pied parce qu'on n'avait pas besoin de ces services-là. On parle des services complémentaires, mais parfois on, on confondait complémentaires aux apprentissages et à la socialisation pour facultatifs. Donc, on n'est pas vraiment. On reconnaît le besoin très grand, mais ce sont les conditions salariales. Le privé n'a pas d'égal. Puis si vous me demandez des exemples, je suis pas capable de vous dire les différences salariales, sauf qu'elles sont importantes avec nos collègues. C'est majeur.
1: c'est euh, oui les autres provinces, le privé, la qualité le, de vie, le pouvoir de faire son choix t'sais, à un moment donné. Les gens ont des vies, puis les gens se choisissent, c'est normal exactement exactement donc présentement
0: bon, on vient penser une ronde de négociation là euh, dans le, le secteur public pour euh, les personnels complémentaires des services complémentaires en éducation ça touche bon les conseillers pédagogiques ça touche les psychoéducateurs les psychologues mm. les orthophonistes les bibliothécaires bref un, un grand nombre de personnels. mais on n'a pas senti je vais parler en mon nom personnel parce que je porte, porte parole d'une association de personnes, mmh. mais on n'a pas senti une reconnaissance au niveau salarial du fait qu'on a deux plaintes pour l'équité salariale pour notre rangement qui n'ont pas été résolues. On a celle de 2015, oui, mais la deuxième pour un rangement 24 n'a pas été entendue. Et donc, la situation des infirmières m'ont amené à réagir du fait que après des conventions collectives, quand tout brûle, ben là, le gouvernement, le Conseil du Trésor est prêt à tout faire. Hein? C'est ce que M. Legault, le premier ministre, a dit. On va tout faire, mon équipe et moi. On travaille jour et nuit depuis des semaines pour réussir à trouver des solutions. Donc, jusqu'où faudra-t-il aller? Parce qu'on a déjà eu un cri du cœur du président de notre ordre professionnel en juin dernier qui disait, écoutez, je sors de mon... Ben, je vais essayer de le citer, hein, euh, même si je suis pas du tout porte-parole de l'Ordre, mais qui disait quand même, écoutez, je sors de mon devoir de réserve pour vous dire que les services public, donc gratuit, auquel la population a droit, les enfants d'âge scolaire, pour leur permettre de, de, de progresser dans leur cheminement scolaire, d'être diplômés éventuellement. Les mmh. services les services complémentaires d'orthophonie et d'audiologie ouais. sont en
1: péril. Euh, oui, parce que Madame, je veux qu'on explique bien là, aux gens qui nous écoutent, c'est quoi les impacts pour un enfant qui a besoin de recevoir des soins en orthophonie, euh, d'en manquer ou de pas les recevoir. Tu sais, vous me parlez de diplomation de réussite scolaire. Euh, concrètement, là, comment ça se manifeste
0: il est clair que les modalités de dispense de services varient en fonction des, mi des missions des organisations. Hein, si je travaille en santé, je n'ai pas la même mission comme orthophoniste, comme mon organisation. L'organisation mm -hmm. pour laquelle je travaille n'a pas les mêmes visées. Mais comme orthophoniste scolaire, moi, j'ai l'obligation de, oui, travailler possiblement en rééducation avec des jeunes, mais ce n'est pas juste ça, c'est d'aider le personnel enseignant à adapter leur enseignement pour que les élèves puissent en bénéficier. Écoutez, apprendre, si je veux apprendre, oui. ça veut dire que je vais être soumis à des contenus que je connais pas avant. Hein? Donc, si par exemple, on parle en histoire ou en géo, je vais à l'école pour apprendre quelque chose que je savais pas avant. Mais ben, Ces contenus-là, elle parle de cette discipline d'histoire, mais ça la une chose en français, en mathématiques. Elle est présentée par les enseignants dans les manuels scolaires par du langage, qu'il soit oral ou écrit. On va avoir des mots, des phrases, des textes. Donc, le matériel scolaire, l'enseignement est fait pour répondre à des élèves dont le langage se développe habituellement, normalement. Mm. Mais quand on a un trouble du langage, je veux dire un trouble de la compréhension, là. Puis je suis pas en train de parler des capacités cognitives de l'intelligence. Je parle pas de ça. Mais pour moi, j'ai de la misère à faire du sens avec certaines phrases. J'ai de la misère à apprendre du vocabulaire spécifique aux ouais. disciplines. mais ben, les orthophonistes vont, scolaires vont travailler vraiment à <rire> permettre, ouais. à soutenir les enseignants dans cette adaptation-là pour que les élèves apprendre et donc progresser et donc être diplômé.
1: Mais ok, puis madame, comment on peut faire ce travail-là quand il y a une orthophoniste pour six écoles qui viennent une fois ou deux semaines? Parce que ça aussi, on le voit, Effectivement.
0: là. Effectivement, Moi, ça la me fait capoter. Mais ben, la disparité dans certains centres de services scolaires est très, très grande. Mais il reste une chose que déjà... Et, et, et je plains vraiment les administrateurs des centres de services scolaires, les directions d'école parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le personnel. C'est ça qui arrive. Mmh. On est dans un espèce de cercle vicieux. On n'a pas de personnel, donc on veut donner des services à tout le monde. Donc mathématiquement, on divise les écoles mmh. avec les ressources qu'on a. Ça fait qu'on donne un Alors, peu
1: à tout le monde des miettes puis à la fin du compte, personne n'a le résultat escompté. Quelle façon débile de gérer l'école. Puis ça me fait euh, dresser les cheveux sur la tête. Madame Poulette, quand j'entends le ministre Robert, je veux dire que l'éducation, c'est une priorité qu'il faut donner aux élèves ce dont ils ont besoin, qu'on s'occupe de leurs difficultés, puis d'entendre, vous aujourd'hui, orthophonistes, euh, les profs, les psychologues qui disent, ben nous, on en demande des services, puis on n'en a pas, puis l'argent qu'on nous promet, puis les les, les, les les beaux programmes qu'on met de l'avant hein, pour dire on s'en occupe, puis hein, les jeunes vont arrêter d'accuser un retard, ben on les attend encore. Donc moi, j'aimerais ça qu'on aille faire qu des tours, hein, des fois, dans les écoles pour voir comment ça se passe pour vrai sur le terrain, Mme Pouliot. Merci beaucoup de nous avoir parlé. On peut lire votre lettre dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal.
0: OK. Alors, merci beaucoup, Mme Peterson. C'est vraiment une question de ne pas alimenter les inégalités sociales. C'est vraiment quand on parle de services publics, c'est de ça dont il est question. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps. De, ça me fait grand plaisir. De, de,
1: merci merci d'avoir écrit votre journée. lettre.